0: Un sacerdote abusador no actúa solo, aunque esté a solas en un cuarto con un niño. Esta es una de las frases más llamativas y más duras que trae este libro que hoy estamos presentando. Dejad que los niños vengan a mí. Una profunda investigación que adelantó el periodista colombiano Juan Pablo Barrientos y que habla específicamente sobre... Los abusos sexuales cometidos por muchos sacerdotes contra menores de edad en Colombia Ha sido un libro polémico, ha sido un libro que incluso sufrió un intento de censura Como lo clasificó su propio autor Bienvenidos todos, soy Lewis Acuña y están escuchando Libro al Aire Libro al Aire Juan Pablo Barrientos, bienvenido a Libro al Aire. Hola Lewis,
1: gracias por esta invitación y qué rico poder presentarme con mi libro en Libro al Aire.
0: Juan Pablo, ¿de dónde surge la inquietud que lo motivó usted a escribir específicamente sobre casos tan delicados y que son tan dolorosos y que dan tan duro en el alma de quien lee su libro? Lewis, yo no sé
1: si se recuerda la película Spotlight, la película que ganó el premio Oscar de la Academia Mejor Película y que demostró cómo los periodistas del Boston Globe eh, destaparon una red de pederastas en la arquidiócesis de Boston, más de 78 curas pederastas. Sí. Cuando esa película termina, al final están los créditos y después de los créditos, dice, en otras ciudades del mundo se presentaron o se han presentado abusos similares donde ha reinado también el encubrimiento. Y aparecen 206 nombres de ciudades de todo el mundo, 105 ciudades de Estados Unidos, 101 ciudades del resto del mundo. La única ciudad colombiana que apareció ahí fue Medellín. Y yo soy de Medellín y a mí me llamó poderosamente la atención ese detalle que dije, yo no he escuchado nunca sobre una denuncia de pederastia en Medellín. Voy a comenzar a investigar. Y comienzo a investigar después de eso, Lewis, y eso me llevó a 17 casos. que Esa fue la primera fase de la investigación publiqué 17 casos de sacerdotes, pederastas y abusadores de menores en la arquidiócesis de Medellín y eh, después de esa publicación llegaron denuncias de todo el país y ya pude presentar la segunda parte de la investigación, ya sumaba 45 casos. Este libro es como la tercera fase, recoge algunos casos que ya he presentado en esa primera y segunda fase y trae unos casos nuevos. Son siete capítulos en los que demuestro que aquí hay un modus operandi en la Iglesia colombiana para encubrir a sacerdotes, pederastas y abusadores de menores. Pero es ahí donde nace esta investigación, en un pequeño detalle, en ese pequeño detalle de la película Spotlight.
0: Juan Pablo, es necesario preguntarle porque muchos de quienes critican su libro o que estos casos se den a conocer lo atacan de una manera muy particular y es decir que usted tiene algo contra la fe, contra la iglesia. Entonces, aclaremos eso. ¿Tiene usted algo en contra, en particular, de la fe católica? ¿Esto es un ataque contra la fe católica?
1: No, absolutamente. No es un ataque contra la fe, no es un ataque contra la iglesia. Esta es una denuncia periodística contra hombres que han cometido delitos, porque estamos hablando de delitos. Aquí no estamos hablando de pecados ni mucho menos, son delitos y eh, delitos que no comete un sacerdote solo, porque un sacerdote pederasta eh, no actúa solo, un sacerdote pederasta actúa protegido y encubierto por una estructura, por una institución que va desde lo más local hasta lo más internacional, que es el Vaticano. Entonces, eh, esta, esta denuncia, esta investigación, es precisamente señalar que no se trata de manzanas podridas ni de casos aislados, que aquí son muchísimos los casos que han sido protegidos por altos jerarcas de estamos hablando, usted que es papá, lo sabe, y abusos sí. contra niños, contra menores de edad. Esto es inadmisible y eso lo tenemos que denunciar contra, eh, eh, como sociedad. Eh, la violencia sexual, sobre todo la violencia sexual contra los niños, es algo que tenemos que rechazar, no importa de dónde venga. Y más si es un cura. Entonces, esto no es un ataque ni a la fe, no es un ataque a la iglesia, es un ataque o una denuncia a conductas delictivas de
0: algunos hombres. A mí me llama en particular la atención, y en cuenta de ello en la lectura de su libro, y es que generalmente uno clasifica violación sexual sencillamente cuando hay una penetración, un abuso de ese tipo en los niños, pero hay abuso sexual que no es necesario ni siquiera una penetración, que es una condición en que se pone al niño en una situación vulnerable.
1: Eh, de acuerdo, Lewis, una mirada licenciosa, una frase maldicha, un toqueteo eh, no autorizado, eso constituye un acto sexual abusivo. Yo me he encontrado con mamás, por ejemplo, el año pasado estaba desarrollando una historia, un, un joven de 17 años quería denunciar al cura párroco, al de su parroquia. Sí. El párroco lo besó, le dio un beso y le tocó sus genitales. El, que, el joven quería denunciar porque pues dijo esto es un acto sexual contra mí, voy y le pido permiso a la mamá para que me autorice a publicar su historia porque era menor de edad, y la mamá dice, pero es que solo fue un beso solo le tocó los genitales, no. ahí no pasó más, dejen la bobada, dejen el escándalo esa es la mamá de un menor de edad y como ella, muchas mamás piensan que es así que si no hay penetración, entonces no hay abuso sexual o acto sexual abusivo, eso es lo que yo quiero también resaltar en este libro, o sea, aquí, a los niños sí. se respetan uno un niño lo quiere, lo respeta, lo valora. Unos un niños no le pasa la, el, el pensamiento sucio por la mente. Nunca contra un niño no. a Un niño es sagrado y eso lo tienen que entender desde esas autoridades eclesiásticas hasta toda la sociedad.
0: Juan Pablo, de todas las historias que usted ha recopilado, de toda esa ardua investigación que usted ha adelantado, eh, todas las historias de antemano hay que decirlo son supremamente dolorosas. Pero hay alguna en particular que, que a usted lo haya desgarrado.
1: Hay una historia que, que para mí es la más dolorosa, pero a la vez también es una historia bonita. ¿Por qué? La primera historia de este libro, en la cual una madre, campesina, mujer de 31 años, se enfrenta sola, sin abogado, a la institución más poderosa del mundo de la Iglesia Católica y logra la condena del pederasta, del hombre que abusó de su hijo. Estamos hablando de una mujer de San Rafael. Es una, es, es una historia muy dolorosa por el abuso como tal, pero a la vez porque... El, el, el niño, a los 17 años, ya cuando creció, murió, falleció de un cáncer en los testículos, que no fue el resultado de ese abuso. No, no fue el resultado de ese abuso. Eh, directamente, pero sin directamente, porque el oncólogo decía, mire, a este joven, desde hace un año, le comenzó a crecer un, un cáncer de testículo, pero él, por la vergüenza, por la pena, nunca contó nada, porque pequeño, entonces los el sacerdotes para violarlo, luego medicina legal para los exámenes, los médicos para los exámenes, creció con mucha vergüenza, que esa, ese, ese, ese tumor le creció ahí, nunca dijo nada, cuando fue al hospital ya era muy tarde, él muere a la semana, y el oncólogo le dice a la mamá, a esta mujer campesina, que lo droga con de a esperar, le dice, eh, este cáncer no es consecuencia directa del abuso, pero sí consecuencia indirecta, porque por el silencio, este muchacho se volvió. Entonces, sí. esa historia, Lewis, para mí es la historia más desgarradora, pero a la vez también la historia más poderosa.
0: Juan Pablo, el silencio es quizá una de las grandes también enseñanzas o conclusiones que trae el libro y es que el silencio carcome, el silencio mata, el silencio daña la vida de estas personas. Así es,
1: y las víctimas de violencia sexual, Lewis, generalmente se llevan eso a la tumba muy pocas las personas que cuentan, que confiesan, que dicen yo fui víctima de abuso sexual. Muy pocas, muy pocas. Y cuando lo hacen, lo hacen a los 10, 20, 30 años. ya, o sea, Las víctimas son ya personas adultas. Y ahí hay un problema grande y un vacío legal grande porque entonces ellos dicen, bueno, yo quiero denunciar, pero si voy a denunciar, el caso se me cae de inmediato en la fiscalía porque ya esos hechos prescribieron la prescripción de los hechos. Entonces, la gente cuenta, pero cuenta después de haber guardado Décadas de silencio. Y ya cuando cuenta, pues puede hacer la denuncia periodística, que es la que uno tiene que recibir. Y hasta pueden ir a la iglesia a hacer la denuncia eclesiástica, y ahí no pasa nada, porque siempre al cura lo pasan de parroquia o lo condenan a una vida en oración y penitencia. Pero la denuncia penal, ahí hay un gran vacío, porque siempre entonces se habla de la prescripción de estos delitos. Estos delitos no deberían prescribir.
0: Usted ha sido víctima... ¿Por esta investigación de algún tipo de consecuencia? ¿De persecuciones? ¿De intimidación?
1: Pues sí, yo no le paro muchas bolas como a los insultos en redes, a las amenazas en redes. Alguien que, o sea, yo estoy convencido de algo, que lo va a matar a uno, no lo amenaza. Va y le mete su pepazo y lo mato y ya. Sí. Entonces sí, ha habido pues mucha intimidación. Últimamente, sobre todo en la última semana, ha habido más como un acoso judicial. Eh, que tampoco lo podría llamar así. Son tres tutelas, y digo que no lo podría llamar así porque yo creo que la gente en todo su derecho de interponer tutela cuando siente que sus derechos se han visto vulnerados. El problema está cuando esas tutelas vienen acompañadas por venenitos de los jueces. Por ejemplo, un juez que dice que se retira el libro como medida cautelar hasta que yo lo lea, de cuando acá sí. los jueces son editores. O otra juez que me dice usted me tiene que revelar la fuente de esta historia o la... O la o los datos de esa fuente. Eh, No, señora juez, un periodista eh, tiene que guardar el secreto profesional y hay fuentes protegidas, ¿ya? Y hubo una tercera tutela en la cual simplemente el juez administró la tutela, me parece perfecto, que falle en derecho, que haga lo que tenga que hacer, pero ese acoso judicial no puede venir acompañado de medidas arbitrarias contra la libertad de prensa.
0: Mencionaba usted en el libro, en la presentación, que muchas veces los casos que están en silencio, en secreto, que no se llegan a conocer, pueden superar hasta tres veces los que actualmente se conocen. ¿Cuál es su próxima línea? ¿Va a continuar con otro libro? ¿Va a seguir en esta investigación? ¿Va a seguir con las denuncias? Uno quisiera parar,
1: eh, pero uno quisiera parar es porque hay muchos historias más para contar y porque uno no puede quedarse con el mismo tema toda la vida. Sin embargo, Lewis, uno publica alguna historia y te llegan 10 historias más. Esta semana me han llegado, no, no le miento, más de 100 historias de todo el país diciendo a mí también le pasó, a mí también me violaron, a mí también me abusaron. Entonces, obviamente uno tiene que escuchar, ya me he comprometido muchas con otras personas, las quiero atender, quiero escuchar la historia pero yo creo que el Estado como tal tiene que actuar. Para eso, hace ya dos meses la Corte Constitucional escogió dos tutelas que yo interpuse por acceso a información. Una contra los salesianos, que gané y que los salesianos tuvieron que entregarme esa información que yo les estaba pidiendo sobre sacerdotes denunciados por federastia por orden judicial, me entregaron esa información, y otra tutela de muchas es que le he puesto a la arquidiócesis de Medellín, que todas las he perdido, entonces eh, la Corte Constitucional escogió dos tutelas, una que perdí y una que gané, ahora pues la Corte tendrá que estudiar esas tutelas, pero ahí yo lo que pido a fondo en el pronunciamiento que le dice la Corte es, sí. señores, Corte Constitucional, primero, Ojo con ese concordato. El concordato es un tratado internacional que firmó Colombia con el Vaticano en 1973 y que tiene eh, un articulado que beneficia mucho a los curas. Por ejemplo, si un cura viola a un niño, pues no va a la cárcel hasta ser condenado. Diferente a si usted y yo, o yo, violamos a un niño, Lewis, nos vamos para la cárcel inmediata, como cualquier colombiano. El cura no. El sí. cura puede estar en la casa cural por cárcel. Entonces yo le digo a los magistrados, señores magistrados, por favor el derecho canónico no puede estar por encima del derecho penal. No sí. puede estar por encima del derecho penal. Entonces, ojo con ese concordato. Ahora es que revisemos ese concordato, una cosa anacrónica también. Eso la, la iglesia o el Vaticano tenía concordato con todo el mundo, ya lo tiene solo con 26 países. Uno de esos Colombia, ya. Entonces, pues primero eso. Segundo, señores corte constitucional, las diócesis, arquidiócesis y comunidades religiosas se ufanan de decir, tenemos nuestros archivos secretos. Y el derecho canónico protege los archivos secretos. Y en esos archivos secretos reposa eh, los nombres y las denuncias contra curas pederastas. Pero esos son nuestros archivos secretos. ¿Cómo es posible que la fiscalía no se haya metido ya a incautar esos archivos secretos cuando ahí reposan denuncias por violencia sexual contra niños? Entonces, claro. señores Corte Constitucional, ustedes deberían ordenar a que la fiscalía recoja e incaute esos archivos. Porque qué pena, na, no puede estar por encima del derecho eh, penal el canónico. Y tercero, señores Corte Constitucional, protejan la libertad de prensa para informar sobre esos casos, porque la defensa de la Iglesia siempre es, usted a mí no me puede denunciar si no hay una condena penal, yo no he sido condenado. Entonces, Lewis, si la Corte Constitucional tomara carta en el asunto con la respuesta, con la evaluación de esas dos tutelas, yo creo que yo ya pararía, porque yo ya iría listo, ya el país se puso en la tónica que está Estados Unidos, que está Australia, Chile, Canadá, Alemania, países donde ha habido miles de casos. ¿Y cuál es la tónica? Que es el Estado el que se tiene que encargar de esas investigaciones y de esas condenas, no el derecho canónico. Si la Corte Constitucional hiciera eso, yo ya podría descansar, porque estaría seguro que las víctimas tendrían más garantías para denunciar a estos sacerdotes federales.
0: Juan Pablo, pero ahí en esa parte me surge a mí una duda que tiene que ver más con la sociedad, de lo que somos como personas. ¿Será que por nuestra fe, por nuestra religión, por nuestra devoción, quizá nos estamos haciendo también en la sociedad los de la vista gorda con tantos casos que son tan evidentes y nos estamos callando? Lewis,
1: pero yo creo que es en general en el país, no solo es en el tema de la violencia sexual por parte de sea, la violencia sexual en Colombia es el pan de cada día, y nosotros nos hacemos la vista gorda con eso. Aquí alguien, una mujer, por ejemplo, sale a denunciar violencia sexual por por, por, eh, por parte de quien sea, le caemos esa a ella, y la cuestionamos esa a ella, nunca cuestionamos al victimario, cuestionamos esa a la víctima. Entonces uno ahí dice, ¿qué es lo que pasa? Entonces no, nos hacemos la vista gorda no solo frente a los temas de la iglesia, porque pues, es un país fervoroso, un 80% católico, pero Lewis el abuso sexual en Colombia contra las niñas, 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 es algo impresionante, la fiscalía está llena de esos casos, pocas veces logra condena, Entonces yo creo que este es un país que está enfermo, este es un país que no cuida la niñez, este es un país donde violarse es algo normal, donde no pasa nada, donde una violación simplemente es titular de un día, pero al otro día otro escándalo tapó eso, Entonces yo creo que ya es un, más un problema de sociedad, más un problema general que con la iglesia católica, yo creo que este es un país enfermo, que no ve la violencia sexual como la deberíamos de ver, como
0: un crimen aberrante. Pues es un balance bastante triste lo que le queda a uno en las manos, no solamente después de leer el libro, sino después de escucharlo y de escuchar su posición frente a lo que está ocurriendo, que es una realidad en el país. Juan Pablo, pues muchas felicitaciones por el libro. Es de los libros que uno no quisiera que se tuvieran que escribir, para serle honesto. Gracias por su trabajo y adelante, no deje de cesar usted en ese empeño porque haya justicia y porque esto de alguna manera que con seguridad lo logra dar, avancen en Colombia, gracias Juan Pablo
1: no, gracias a usted por este espacio y sí, yo creo que usted tiene toda la razón hermano cuando dice que este es uno de los libros que uno no quisiera ni leer ni escribir, pero creo que es necesario para evitar futuros crímenes contra niños y niñas y adolescentes, yo creo que eh, eh, con estos trabajos periodísticos que se, con esto que estoy haciendo yo en Colombia y que han hecho muchos periodistas en el mundo, un cura pederasta la piensa dos veces ya a la hora de querer abusar sexualmente de un niño. La piensa dos veces. Y yo creo que eso ya es un avance. Eso es un avance poderoso,
0: Levy. Muchas gracias, Juan. Gracias a usted, hermano. Recuerden visitarnos en www Punto libro al aire punto com punto com. en las redes sociales somos arroba Libro al aire. Déjenos allí sus quejas, sus reclamos, sus sugerencias. Libro al aire, no nos proponemos ser tendencia, sino ser útiles para su vida. Libro
1: al aire.